1: Einen schönen guten Morgen, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite in diesem Gottesdienst. Es ist für mich schon was Besonderes, zum letzten Mal hier das tun zu dürfen, was ich in den letzten zwei Jahren immer gerne und mit großer Freude getan habe, euch mit reinzunehmen ins Wort Gottes und gemeinsam mit euch zu erleben, dass dieses Wort lebendig ist und in unser Leben hineinspricht. Und das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet auch für den heutigen Sonntag, dass Gott jeden von uns, dass er dich ganz persönlich an dem Platz, wo du jetzt gerade sitzt, ansprichst, anspricht in diesem Gottesdienst. Vielleicht hat er das schon getan, durch Gebete, durch den Wochenspruch, durch die Lieder, die wir gesungen haben, vielleicht jetzt durch die Predigt oder das, was wir nachher noch im Gottesdienst erleben werden. Gott redet, er ist lebendig und deswegen möchte ich zu Beginn der Predigt noch ein Gebet sprechen. Jesus, danke, dass das stimmt, dass du lebst, dass du jetzt hier mitten unter uns bist, auch wenn wir dich nicht sehen können. Danke, dass du redest und heute Morgen auch zu uns reden willst. Öffne unsere Herzen und Ohren jetzt für das, was du uns zu sagen hast. Schenk, dass du selbst jetzt die lauteste Stimme ist, die wir hören. Und dass wir nicht nur hören, sondern das auch umsetzen, was du uns mitgibst. Dass es Wurzeln schlägt in unserem Alltag, wenn wir diesen Raum wieder verlassen. Rühre du uns an, durch dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wer von euch liebt ein gutes Essen? Ich glaube, einige von euch, ähm, mich eingeschlossen. Ich liebe es, ein gutes Essen zu genießen. Und auf der anderen Seite genieße ich es überhaupt nicht, wenn Essen ungenießbar wird. Das ist vor allem dann der Fall, wenn Lebensmittel schon eine ganze Weile über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus sind. Das soll ja manchmal vorkommen, Verfallsdatum, man hat es nicht im Blick und merkt dann, oh, das sollte ich vielleicht nicht mehr essen. Ich weiß noch, ich hatte hier in Zeiten meines Studiums einen guten Freund, der, wenn er zu mir kam, immer so die Süßigkeiten durchforstet hat, was gerade so kurz vor Ablauf war oder schon leicht drüber war. Und das sagte immer, Sascha, das kommt bei dir eh nicht weg, hat sie das geschnappt und hat es gegessen. Nun, ich war ganz froh, weil manchmal war wirklich mehr da, als ich essen konnte, aber manchmal habe ich auch gedacht, ach, an dem hätte ich eigentlich auch noch Interesse gehabt, auch wenn es kurz vor Ablauf war. Aber so ist es mit Speisen, die ein Verfallsdatum haben. Irgendwann sind die ungenießbar. Irgendwann ist die Freude daran vergangen. Warum erzähle ich das? Das Interessante in unserem heutigen Predigtext ist, dass Jesus selber da mit einer Gruppe von Menschen über eine Speise spricht, die kein Verfallsdatum hat. Die, wie er sagt, bis in die Ewigkeit hineinreicht. Das ist komisch, das kennen wir so nicht. Was soll das für eine Speise sein? Und was ist das für eine Begebenheit, in der Jesus das erzählt? Wenn wir in Johannes Kapitel 6 schauen, das ist ein Kapitel, das beginnt mit der großen Speisung der 5000. Jesus, der 5000 Männer, dazu noch Frauen und Kinder, mit lediglich fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht hat. Und damit nicht genug, nein, es waren am Ende noch zwölf Körbe voller Reste Übrig. Ein großes Wunder, das Jesus da getan hatte und das viele, viele Menschen miterlebt haben. Und wie es so ist, wenn man so eine Sensation miterlebt hat, da entsteht in der Öffentlichkeit natürlich eine gewisse Sogwirkung. Die wollten wieder was mit Jesus erleben. Und so auch nachdem sich Jesus mit seinen Jüngern verabschiedet hatte, nur kurze Zeit später machen sie sich auf die Suche nach ihm. Wo ist er denn? Sie suchen ihn überall und dann finden sie ihn. Als sie ihn finden, sagt Jesus zu ihnen, ihr seid doch nur zu mir gekommen, weil ich dieses Wunder getan habe. Ihr seid nur zu mir gekommen, weil ihr Brot gegessen habt, weil ihr bei diesen tollen, großartigen Speisungen dabei wart, weil ihr das erlebt habt und jetzt vielleicht wieder Ähnliches erleben wollt. Nur deswegen seid ihr hier. Aber die Menschen wollen das so auch nicht auf sich sitzen lassen, obwohl Jesus dann sagt, kümmert euch nicht so sehr um diese vergängliche Speise, die ihr gegessen habt. Kümmert euch vielmehr um die Speise, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Und dann wollen die Menschen wissen, wie geht das, wie kommen sie an diese Speise ran. Und Jesus sagt, glaubt an den, der von Gott gesandt ist. Und damit meint er sich selbst. Glaubt an mich, dass ich von Gott komme. Das ist der Punkt, wo unser Predigtext für heute einsetzt. Es ist der Anfang einer größeren, einer längeren Rede, die Jesus zum Thema Brot hält am Passafest. Johannes 6, die Verse 30 bis 35. Und Andreas wird uns den Text
0: einmal vorlesen. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Vielen
1: Dank. Es ist doch schon kurios, oder? Die Menschenmenge, die bei der Speisung der 5000 dabei war und ein großartiges Wunder erlebt hat. Als Jesus jetzt sagt, glaubt an den, der von Gott gesandt ist, glaubt an mich. Da sagen sie, was tust du für ein Wunder, dass uns das beweist. Was tust du für ein Zeichen, dass wir wirklich an dich glauben können. Wenn du eins tust, wenn du ein Wunder tust, dann wollen wir an dich glauben. Aber wo ist bitte der Beweis dafür, dass du wirklich von Gott gesandt bist? Gerade die Speisung der 5000 erlebt. Und jetzt, Jesus, du solltest mal ein Wunder tun. Ja, aber so sind wir. Wenn ich ehrlich bin, entdecke ich mich da auch wieder. Gerade noch was Tolles mit Gott erlebt und im nächsten schwierigen Moment Zweifelst du an Gottes Kraft und an dem, was er tun kann? Das steckt irgendwie in uns Menschen drin. Und irgendwie scheint ein großartiges Wunder auch nicht alle Zweifel auszuräumen und unseren Glauben einfach zu stärken und die Grundlage für alles zu sein. Jesus, gib uns ein Wunder, gib uns ein Zeichen, damit kommen sie. Und sie sagen, Jesus damals in der Wüste, unsere Vorfahren, die haben da sowas Tolles erlebt. Gott hat sie, als sie aus Ägypten ausgezogen waren und durch die Wüste gewandert sind, auf wundersame Weise, wir haben es vorher in der Schriftlesung gehört, mit Manna, mit Brot vom Himmel versorgt. So etwas Ähnliches könntest du doch auch machen. Das war toll, was die damals erlebt haben, würden wir gerne auch erleben. Und Jesus sagt ihnen, wisst ihr, das was damals passiert ist, das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was jetzt gerade passiert. Das alles, was da passiert ist, es deutet eigentlich im wahrsten Sinne auf mich hin. Auf das wahre Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und dann sagt Jesus diesen Spitzensatz ganz am Ende unseres Textes. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Steile Worte, große Worte. Sagt er, er ist das wahre Brot vom Himmel, das der Welt das Leben schenkt. Darüber wollen wir uns ein bisschen Gedanken machen. Wir wollen uns zunächst anschauen, bei Brot, wenn man Brot backen will, auch immer wichtig, Zutaten. Welche Zutaten bringt denn Jesus mit, die ihn zu diesem Brot des Lebens machen? Dann im nächsten Schritt, nicht nur Zutaten, wenn man das Brot isst, will man auch wissen, was es im Körper bewirkt. Die Wirkung, was passiert, wenn man vom Brot des Lebens nimmt? Wie wirkt das auf uns? Und in einem letzten Schritt dann, wenn wir um die Wirkung wissen, wie kommen wir an dieses Brot ran? Wie beschafft man sich Brot des Lebens? Wie verzehrt man das Ganze? Weil so wirklich greifbar ist es ja noch nicht, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Was soll das genau bedeuten? Zum Ersten, Zutaten. Wenn man ein Brot backt, Je nachdem, was für eine Art von Brot man backen will, ist es natürlich ganz wichtig zu wissen, welche Zutaten brauche ich dafür? Was ist alles nötig? Und Jesus sagt hier, ich bin das Brot des Lebens. Welche Zutaten braucht man denn, um Brot des Lebens zu sein? Oder anders gefragt, welche Zutaten davon bringt Jesus denn selber mit? Nun, wenn wir in die Bibel schauen, auch in unseren Text schauen, eine erste Zutat, die ihn als Brot des Lebens erweist, sagt Jesus selber in diesem Text, dass er vom Himmel herabgekommen ist. Er ist kein Mensch wie jeder andere, der da vor uns steht in Jesus, sondern er ist einer, der nicht von dieser Welt ist, der den Himmel verlassen hat, die Herrlichkeit bei Gott und sich auf den Weg auf die Erde gemacht hat. Kein gewöhnlicher Mensch, nicht von dieser Welt. Und dann das Zweite, er ist Gottes Sohn und hat seinen Ursprung damit in Gott. Er ist Gott, Mensch geworden, der in diese Welt kommt. Er ist groß, er ist mächtig. Und das Dritte, er ist der Schöpfungsmittler. Ganz am Anfang haben wir das in Johannes 1, dass Jesus das Wort ist, das Fleisch wurde. Und ohne dieses Wort, so sagt es Johannes in seinem ersten Kapitel, ist nichts gemacht, was gemacht ist. Dieses Wort, Jesus, war schon ganz am Anfang bei der Schöpfung beteiligt. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat dieser Welt und uns das Leben geschenkt. Und deswegen kann er das auch sagen. Ich bin das wahre Brot vom Himmel, das der Welt das Leben schenkt. Weil dieser große Gott, der sich klein gemacht hat und Mensch geworden ist, alle Macht hat. Der ist sehr wohl in der Lage, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die uns vom wahren Leben trennen. Alles, was uns trennt von Gott, vom wahren Leben, von der Gemeinschaft bei ihm, von ewigem Leben, all das hat er die Macht auszuräumen, ein für alle Mal und das hat er getan am Kreuz. Diese Zutaten bringt Jesus mit. Das ist das, was die Bibel über ihn sagt. Klar, sie sagt noch viel mehr, aber das sind mal drei Zutaten, die, die das unterstreichen, dass Jesus tatsächlich dieses wahre Brot vom Himmel, das Brot des Lebens ist. Frage ist nur an jeden von uns bei diesem steilen Anspruch, den Jesus auch selber behauptet. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus der ist, der er behauptet hat, zu sein? Oder gibt es da noch Zweifel daran, ob das wirklich so ist? Ob Jesus zwar ein, nur ein Mensch, aber schon ein besonderer Mensch war oder wirklich Brot des Lebens? Wer ist Jesus für dich? Nun, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wenn wir auf die Evangelien schauen. Der Anspruch, den Jesus auch selber an sich gestellt hat. Der Anspruch hier an der Stelle Gottes zu stehen. Entweder, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder stimmt das und er ist der, der er behauptet hat zu sein. Die andere Möglichkeit ist, wir haben es hier mit einem Hochstapler zu tun, mit einem Lügner, mit einem religiösen Spinner vielleicht auch. Wenn du zweifelst, wer Jesus ist, Nimm die Bibel zur Hand, lest die Berichte über ihn, über sein Leben, über das, was er getan und gesagt hat. Und dann macht ihr selbst ein Bild davon. Redet so und handelt so? Ein Spinner, ein Betrüger, ein Lügner? Oder ist die Wahrscheinlichkeit nicht viel höher, dass Jesus wirklich der ist, der er behauptet hat zu sein? Den ganzen Zutaten, die ihn zum Brot des Lebens machen. Okay. Jesus, Brot des Lebens, wie wirkt sich das jetzt aus, wenn man vom Brot des Lebens isst? Eine zentrale Wirkung, die der Text beschreibt, ewiges Leben. Auch im weiteren Verlauf von Johannes 6, diese längere Rede, die Jesus hält, auch da werden wir es noch hören, dass Jesus immer wieder sagt, wer von diesem Brot des Lebens isst, der wird nicht sterben. Den werde ich auferwecken am jüngsten Tag. Der wird ewig leben. Der Tod und das Grab, sie können ihn nicht halten. Der letzte Feind des Menschen ist für denjenigen überwunden, der vom Brot des Lebens ist. Das ist das Großartige, was Jesus hier verspricht. Ewiges Leben, das hat wenn wir es in der Bibel anschauen, immer zwei Seiten. Es bezieht sich auf die Quantität. Ja, es ist Leben, das kein Ende mehr haben wird, das in alle Ewigkeit fortlaufen wird. Aber bei ewigem Leben, die damaligen Hörer dieses Wortes, sie haben vor allem auch an Qualität gedacht. Nicht nur, dass das Leben endlos fortgehen wird, sondern dass es ein erfülltes Leben ist. Ein reiches Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Beide Seiten wollen wir mal kurz betrachten. Die Quantität, ja, das ist das großartige Geschenk, das alle Menschen haben, die vom Brot des Lebens essen. Sie sind unsterblich. Das Grab und der Tod, wie gesagt, sie können ihn und sie nicht aufhalten. Du darfst wissen, wenn du vom Brot des Lebens isst, dass der Tod in diesem Leben, in dieser Welt, für dich nur Durchgangsstation ist. Wenn das Leben hier in dieser Welt zu Ende geht, wird es in einer neuen Welt, die Gott schafft und vorbereitet, für immer beginnen und diese Welt wird frei sein von all dem, was dir das Leben in dieser Welt noch schwer macht. Das wird für immer überwunden und für immer vorbei sein. Überleg dir gerade mal, was dein Leben gerade schwer macht. Krankheit, eine Behinderung, ein Beziehungskonflikt oder was es auch immer ist. Eine Sucht, in der du drin steckst und nicht rauskommst. All das, was du gerade denkst, es wird für immer vorbei sein. Eines Tages wird das alles in den Schatten gestellt von der neuen Welt, die Jesus für uns vorbereitet und dann hat es auch noch eine qualitative Seite. Jesus sagt, und das ist ja eine steile Behauptung, ich bin das Brot des Lebens und wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein und nie mehr Durst haben. Das bedeutet nicht, dass wir in dieser Welt nicht mehr Nahrung zu uns nehmen müssen und das für immer vorbei ist. Wäre auch schade, weil Essen macht ja auch Spaß. Da ne? wäre es schade, wenn wir das nicht mehr hätten. Aber was meint Jesus hier? Jesus meint, wer vom Brot des Lebens ist, dessen tiefster Lebenshunger wird vollkommen gestillt bei ihm. Die tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte, die ein Mensch hat, sie finden die Erfüllung bei Jesus selbst. Nach was sehen wir uns? Wir sehen uns nach Akzeptanz, nach Annahme und nach Wertschätzung. Und diese Sehnsucht versuchen wir auf verschiedene Wege zu stillen. Durch Beziehungen, durch Freundschaften, durch Partnerschaften. Wir laden Menschen den Druck auf, dass sie uns immer bedingungslose Annahme und bedingungslose Wertschätzung geben müssen, weil danach sehnen wir uns. Gleiches gilt für Sicherheit und Geborgenheit. Auch da Beziehungen, was ganz, ganz Großes. Und es ist teilweise ein großer Druck, den wir menschlichen Beziehungen aufladen, dass sie uns das immer und zu jeder Zeit geben. Und dann werden wir enttäuscht. Dann werden wir enttäuscht, dass diese Bedürfnisse, die wir haben, doch wieder mal nicht befriedigt wurden. Dass uns ein Mensch wieder enttäuscht hat. Ja, das kann passieren, wenn man versucht, diesen letzten und tiefsten Lebenshunger dadurch zu stillen. Das können auch noch ganz andere Dinge sein. Genussmittel, die zur Sucht werden. Das ist auch bei den anderen Sehnsüchten, die man noch haben kann, von Bedeutung. Da ist auch die Sehnsucht nach Gesundheit. Selber gesund zu sein, körperlich unversehrt, ja, das ist eine große Sehnsucht, die wir haben. Frei von Krankheit, frei von Schmerz. Und Menschen, die zu allerhand Heilmittel und Heilmethoden greifen, auch im Bereich der Esoterik, wo einiges passiert und da einiges los ist, wo Menschen aus dieser Sehnsucht hingreifen. Vielleicht hilft das, vielleicht schafft das Linderung. Und dann eine letzte Sehnsucht, Erfolg. Erfolgreich zu sein, Teil von etwas zu sein, das größer ist als man selber von etwas Großartigem zu sein und Erfolg zu haben. Letzte Predigt, letztes Fußballbeispiel. Vor ein paar Wochen, ist noch gar nicht so lange her, habe ich gesehen, was es mit Menschen macht, bei, der der Fußball, bei denen der Fußball alles ist. Als ich im Stadion war, beim Relegationshinspiel vom VfB Stuttgart gegen Union Berlin, und nach dem 2-2 zu Hause, als der Abstieg eigentlich schon ja, ziemlich sicher war und ziemlich wahrscheinlich war, da habe ich mich umgeschaut bei den Menschen, die direkt neben mir waren, in dem Block, wo ich war. Und du hast richtig gemerkt, wenn du in manche Gesichter geschaut hast, da ist nicht nur der VfB Stuttgart abgestiegen, sondern der Gesichtsausdruck hat mir gesagt, jetzt bin ich abgestiegen. Weil der eigene Wert dran hängt. Weil die eigene Identität dran hängt. Weil der Fußball eine Stellung bekommen hat und er einem Druck aufgeladen wurde, den er niemals erfüllen kann. Und so ist es mit vielen anderen Dingen in dieser Welt auch. Total leere Gesichter. Wo du gedacht hast, die fallen jetzt erstmal ins Bodenlose. Anderes Beispiel, wenn zum Annahme und Wertschätzung geht. Ich selber habe eine Schulzeit hinter mir, die nicht immer ganz einfach war, weil ich phasenweise Außenseiter war, weil ich auch Mobbing-Erfahrungen machen musste. Und wenn du merkst, dass du von einigen Menschen abgelehnt wirst, wird die Sehnsucht nach Annahme und Wertschätzung umso größer. Und ich weiß noch, wie viel ich in der Situation ohne es wirklich bewusst zu wissen, genau dafür getan habe, dass ich Anerkennung kriege, dass ich Wertschätzung kriege. Auch über Schulnoten. Ich mich angestrengt, die Noten so gut wie möglich zu halten, um Anerkennung, um Wertschätzung zu bekommen. Rein in den Ehrgeiz, der nicht immer gesund war. Als ich im Musikverein gespielt habe, einige Jahre bei uns zu Hause, auch da, ich habe geübt und geübt und geübt, habe versucht, immer und immer besser zu werden, um Anerkennung und Wertschätzung zu kriegen. Das sind alles Sehnsüchte, die in uns drinstecken. Und Jesus sagt, diese Sehnsüchte, vollkommen werden sie nur gestillt, wenn du vom Brot des Lebens isst. Bis ins Letzte kann dir diese Erfüllung kein Mensch geben, kein Gegenstand geben, keine Mannschaft geben, kein Genussmittel geben. Letztlichen Frieden, letztliche Erfüllung, jetzt und vor allem dann in Ewigkeit, findest du nur bei Jesus. Bei ihm kriegst du bedingungslose Annahme und Wertschätzung und Liebe. Und selbst dein Versagen rüttelt nicht an dieser Liebe. Bei ihm bekommst du Sicherheit und Geborgenheit. Ein Gott, der immer an deiner Seite ist, der dich nie verlässt. Und der dir einen Platz in der Ewigkeit vorbereitet. Bei ihm bekommst du, Achtung, Erfolg. Nicht im Sinne von Wohlstandsevangelium, dass ich sage, wenn du das und das glaubst und das und das tust, dann wird es dir immer finanziell gut gehen, dann wirst du beruflich Erfolg haben und auch in der Familie und der Ehe. Nein, das sage ich nicht. Was meine ich mit Erfolg? Je, Paulus benutzt selber die Sportbilder, die Bilder eines Laufs, den wir laufen, bis wir dann am Ziel sind in der Ewigkeit. Unser großer Siegeskranz, der in der Ewigkeit auf uns wartet, der nie vergehen wird. Und wir, können, wir sind eingeladen, Schätze im Himmel zu sammeln, indem wir uns auf den Weg zu Menschen machen, die Jesus noch nicht kennen. Und sie mit zu dieser Ewigkeit einladen. Das sind Schätze, die wir im Himmel sammeln, die nicht vergehen werden. Denn das Einzige, was du aus diesem Leben in den Himmel mitnehmen kannst, sind andere Menschen. Und bei Jesus, bei Jesus bekommst du Gesundheit. Vor allem in der Ewigkeit. Klar, in dieser Welt gehen wir durch Leid. In dieser Welt ist Krankheit real. Sind Behinderungen real? Ist der Tod real? Aber manchmal, und deswegen dürfen wir auch Großes von Gott erwarten, kann Gott auch schon im Hier und Jetzt Heilung schenken. Wenn es sein Wille ist, wenn es tun möchte, dann kann es heute, jetzt und hier tun. Wenn er dich im Leid belässt, dann wird er dich durchtreiben. Und die Frage ist nie, ob Gott dich gesund macht. Die Frage ist nur, wann er es tut. Spätestens in der Ewigkeit bei ihm wird er es tun. Und deswegen ist Leid für dich, wenn du vom Brot des Lebens isst, immer nur Durchgangsstation. Wo und auf welche Art und Weise und wie stillst du deinen Lebenshunger, deinen Lebensdurst Funktioniert das für dich oder bist du immer noch hungrig und durstig? Dann iss vom Brot des Lebens. Und im letzten Punkt sage ich dir, wie du das tun kannst. Wie kommt man an dieses Brot des Lebens ran? Wie beschafft man sich es? Wie kann man es zu sich nehmen? Jesus sagt, der Schlüssel ist der Glaube. Und was ist Glaube? Jesus sagt im letzten Vers, wer zu mir kommt, wer an mich glaubt. Glauben bedeutet zu Jesus kommen, sich ihm ganz anvertrauen, mit allen Bereichen des eigenen Lebens. Ich weiß noch, wo ich in der Paulus-Vorlesung hier beim Volker Gekle saß und er uns mal ein Bild mitgegeben hat, um zu veranschaulichen, was Glaube ist. Es ist wie, wenn man sich mit einem Karabinerhaken beim Bergsteigen sichert und sicher macht. Seine ganze Sicherheit bei jemandem anderen durch einen festen Karabinerhaken festmacht. Und sich mit seinem ganzen Sein, mit seinem ganzen Leben da dranhängt. Das ist Glaube. Zu Jesus zu kommen und zu sagen, du sollst jetzt der Herr in meinem Leben sein. Ich mache mich bei dir fest. Ich halte mich bei dir ein. Du bist jetzt meine Sicherheit. Ich hänge mich ganz an dich mit allen Bereichen meines Lebens, all dem, was mich ausmacht. Und vertraue, dass du es gut machen wirst. Jesus aufzunehmen in das eigene Leben. Jesus sagt, wenn ihr vom Brot des Lebens essen wollt, wenn ihr ewig leben wollt, dann geht es dadurch, dass ihr meinen Leib esst und mein Blut trinkt. Später sagt er das in Johannes 6. Es bedeutet, Jesus in sich aufzunehmen, in das eigene Leben. Und da passt es, dass wir nachher auch Abendmahl feiern, wo wir diese Symbole, das Brot, das für den Leib von Jesus steht und den Traubensaft, den Wein, der für sein Blut steht, in uns aufnehmen. Als symbolisches Zeichen. Wir laden Jesus ein, ganz wieder neu in unser Leben. Und deswegen komme ich zurück zu den Fragen, die ich dir bei uns im ersten Punkt gestellt habe. Glaubst du, dass Jesus der ist, der er behauptet hat zu sein? Hast du dich ihm schon anvertraut, dich eingehakt bei ihm, dich festgemacht bei ihm? Oder gibt es da einen Bereich deines Lebens, wo du bisher noch selber der Chef im Ring bist, über den du noch selbst bestimmst? Oder hast du dich noch gar nicht bei ihm eingeklingt? Gib alles Jesus hin. Öffne dich ihm, öffne ihm dein Leben, mach dich bei ihm fest und hake dich ein. Und dann kommt das Brot des Lebens auch zu dir. Speise ohne Verfallsdatum, so hieß es ganz am Anfang. Ja, das ist Jesus, denn er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Schöne ist, Speise ohne Verfallsdatum bewirkt für dich Leben ohne Verfallsdatum. Amen.